0: Estamos en un nuevo episodio de Futuro Imperfecto, estos podcasts asincrónicos para pensar con gente interesante, cosas interesantes eh, y poder hablar con, con hombres y mujeres que están haciendo, que están haciendo cosas que, que en un futuro imperfecto van de alguna manera a ser un poco más perfecto o no. Y hoy estamos con Carlos Fara, un viejo amigo, viejo por, no por la edad sino por, por los años que llevamos de amistad, eh, y uno de los mejores profesionales, uno de los tipos más lúcidos en el mundo de la, de la consultoría y la comunicación política. Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, un placer estar con vos. Me alegro. Sabes que en estos podcasts tratamos de, de, de ir por caminos distintos en función de, de con quién hablamos, ¿no? Y, y, no, y no, todo, no todo el público está vinculado a la profesión, ¿no? Entonces, uh -huh. es como, como que hay cosas que la gente no entiende muy bien, ¿viste? Que uno... En, la, en el trabajo de la comunicación política o del marketing político o de la opinión pública y demás, empieza a haber muchos nombres dando vuelta que, que, que vos sabés que tienen su especificidad, pero la gente no. Eh, uh -huh. Cómo caíste en la comunicación política y qué es para vos en términos personales y profesionales?
1: Mira, cómo caí fue obviamente un poco de casualidad. Yo había estudiado ciencia política eh, durante la dictadura, la mayor parte del tiempo. Eh, y en realidad eh, había empezado, um, había pensado originalmente en la carrera de diplomática, después, después de la guerra de Malvinas cambié. Y, y pensaba, digamos, en, básicamente en, en la investigación académica. ¿no? No, me, no, me, no me terminaba de cerrar del todo, pero bueno, ok, en, en principio eso, eso y docencia. Y después de que me un año después de que me recibí, yo estaba trabajando de manera, digamos así, amateur con un profesor de la facultad, con el cual habíamos realizado un par de encuestas y surgió una posibilidad de eh, asistir al intendente de Puerto Madryn, eh, en ese momento llevaba, digamos, dos años de democracia y, bueno, pero no tenía, digamos, no, no, tipo no tenía obviamente recursos para pagar algo profesional. Entonces, bueno, hicimos una encuesta provincial en Chubut y cuando terminó la encuesta quedó muy contento y dijo, bueno, pero no, no te podemos contratar a vos, le dicen a mi jefe, este, pero si nos mandas un junior, nosotros le damos este, eh, sueldo y vivienda y vos lo vas guiando. Bueno, perfecto, y entonces ahí fui el junior yo, eh, todo el año 86 me fui a vivir a, a Puerto Madryn. Y a partir de eso quedó li quedé ligado, digamos, sobre algo que no tenía la más remota idea de qué se trataba, en el fondo. Y, y que eh, no fuera lo que es ahora, ¿no?
0: Claramente. <ríe> claro,
1: totalmente. Eh, porque en realidad es de qué es qué, qué es lo que hay que hacer. por pues el tipo de preguntas. ¿Qué, qué es lo que te guía para responder preguntas como le contesto o no le contesto a la crítica que me hicieron, yo no tenía ningún marco de referencia. Así que era, digamos, mojarte el dedo y para ver para dónde soplaba el viento.
0: Escuchame, esa experiencia, eh, arrancaste casi con experiencia de gobierno, digamos, más allá de. de... Claro, exactamente, sí, con experiencia de gobierno. Eh, ahí sentiste o, o viste, y ahí después, ¿no? También, pero digo, la, la comunicación de gobierno que tiene sus lógicas propias. Eh, en esto que muchos dicen que es fundamental, eh, la necesidad de los gobiernos de comunicar. Y ahí voy a la pregunta, ¿vos lo sentís o lo vivís desde una cuestión táctico o estratégico eh, para mantener el poder, o porque realmente es más eficiente una comunicación profesionalizada de los gobiernos para que la gente viva mejor, digamos? ¿Entendés? Bueno, a ver, sí,
1: totalmente. Tiene varios este betas, ¿no? Obviamente... Siempre está el tema de este, lograr capital en la opinión pública, pensando, digamos, en, en el futuro del proyecto político en el cual esté el cliente desde ya. Pero eso es una parte, ¿no? Después hay una parte que tiene que ver con eh, cómo hacer más eficiente la comunicación para que la gente se entere del... Eh, no es que se entere de las cosas que hace un gobierno, sino que se entere de todas las cosas que un gobierno ofrece en materia de servicios, en las distintas áreas, ¿no? Deporte, cultura, digamos, salud, etcétera, etcétera. Eh, y después, eh, además de eso, hay, eh, yo te diría, eh, dos cosas que me parecen importantes, que tienen que ver con cómo haces el gobierno más eficiente. Uno que es la comunicación para modificar conductas. ¿eh? Que esto es que la gente respete la norma de tránsito, no tiene los papeles en la calle, levante la caca del perro, etcétera, etcétera. Que es fundamental y está yo te diría, un poco subestimado y muy poco desarrollado en América Latina en general. ¿no? Eh, y el otro punto que sí es interesante también para una gestión de gobierno es comunicar una eh, visión de futuro de para dónde va una ciudad, una provincia o un país. ¿no? Porque eso implica, digamos, este, incidir de alguna manera sobre eh, decisiones públicas y privadas que van en función de una determinada, eh, una determinada visión. Digamos, ¿no? Si vos querés ser que tu ciudad sea más turística, está claro que necesitas tipos que, digamos, este, tengan hoteles, tipos que tengan restaurant, gente que se prepare en turismo, gente que se prepare, digamos, este, para recibir este turismo, digamos, desde el punto de vista gastronómico, desde el punto de vista, digamos, de hotelería, etcétera, etcétera. Y eso implica, digamos, tomar, que la gente tome muchas decisiones privadas en función de una visión de política pública. Y para eso está la comunicación también.
0: Y, y, y la comunicación, digo, está clarísimo, digamos, vos marcaste dos roles eh, que a veces son centrales que no tienen que ver con la comunicación sino que tienen que ver con la gestión ¿sí?
1: claro totalmente viste Por que ahí hay,
0: hay, hay como un juego no que si sí, la, la comunicación el marketing la publicidad desde ese lado mm. eh, de alguna manera miente o, o tiene la capacidad de mentir sobre la gestión tu experiencia te marca que sí o que no Yo, no ¿verdad?
1: no no digo a la corta vos podés mentir un ratito vamos a decir así no podés digamos sostener una mentira a largo plazo al final de la cuestión lo que pasa, sobre todo, digamos, en, en todos los niveles, pero digo, sobre todo en la gestión local, es que vos salís a la calle, te encontrás el bache. Un día, sí, perfecto, la municipalidad dice, estamos haciendo un gran plan de o Segundo día, tercer día, cuatro meses, etcétera sigue estando el bache. No están arreglando las cosas, ¿entendés? O sea, la basura no la recogen y no la recogen. ¿no? O sea, eso, la, la, la comunicación, el marketing, te, te aguanta un ratito, ¿no? Pero después se te, la, la comunicación que vos recibís de un gobierno interactúa con tu experiencia personal cotidiana. ¿Mm? El colectivo pasa más rápido, o pasa más lento, digamos. El, 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 el colectivo está sucio o está limpio. El conductor maneja bien o maneja mal. La sala de primeros auxilios tenía, este, estaba de guardia o no estaba de guardia. Con lo cual tu experiencia cotidiana es muy fuerte en ese sentido por mucha comunicación que quieras hacer.
0: Y el asesoramiento. Vos haces muchos eh, políticos, gobiernos, y, y lo has hecho durante muchos años. Entonces, eh, digo, es, coincido con vos en que esa mentira, la sumo es un, un tiempito, pero no, no, hay, no hay capacidad de, de mentir frente a la realidad, ¿no? La realidad te termina uh -huh. lo que es. Uh -huh. ¿Qué, qué, es digo, ¿Qué es lo que se puede hacer eh, desde la estrategia, de la, desde la consultoría? Digo, a ver a qué voy. Una cosa es la comunicación, planteada en términos estratégicos, de cómo comunicar, qué piensas hacer, cuándo, a qué público. Eh, uh -huh. digo. La otra es cómo lograr que la gestión comunique. ¿Hay participación claro. también? Y vos como de asesoría sí si ¿sí participás de eso, ¿cómo es? Sí, totalmente.
1: <coughs> Porque por empezar, si la gestión toma una decisión mala a los ojos de la opinión pública, por muy... Técnicamente buena que sea la decisión, uno tiene que advertir que eso va a traer un dolor de cabeza, sí, ¿entendés? Sí. O, que la, o que una determinada herramienta de gestión no va a tener eh, la acogida esperada. ¿no? O por ejemplo, hace, yo tenía, bueno, tengo un cliente que en gestión tenía, eh, hicieron una aplicación que llamaba ¿Cuándo pasa? Para saber cuándo pasaba el colectivo. Entonces ellos lo consideraron como un gran avance en la materia de política de transporte porque... Día de lluvia, día de frío, día de mucho calor, etcétera, etcétera, no, no te vas al cohete, a la parada, sino que vas, digamos, cuando efectivamente te regresas. Pero eso era, sí, es una mejora, en teoría es una mejora, pero cuando vos lo medís en Focus la gente dice, sí, está bien, dice, pero yo necesito que el colectivo pase rápido. No, solo, no enterarme, digamos, cuándo va a pasar, porque igual, de todas maneras, si me pierdo uno por alguna razón y el otro no viene rápido, digamos, llego tarde al trabajo, llegan los chicos tarde a la escuela, etcétera, etcétera. Más Entonces digo, claro, la, la, la gestión tenía mucha expectativa sobre esa herramienta, que es válida, está buena que exista, pero a los ojos de la opinión pública no cambiaba nada, no, no mejoraba nada la evaluación sobre el tema del transporte público. ¿entendés? Sí, sí. Entonces el tema es... Ojo con que ustedes están teniendo una, aspectos de una política pública en un área que está bueno que existan, pero no nos está ayudando, digamos, a que la gente mejore la percepción. ¿no? Entonces, digo, ahí es donde yo, digo, en general la, la consultoría que conocemos, que se enseña, digamos, en los programas, tiene que ver, es casi exclusivamente con la comunicación. Y nada con cómo interactúa claro. eh, la comunicación dentro de la estrategia general del gobierno. Porque alguien dice, hay que aumentar las tasas, porque la verdad que necesitarían un retoque. Uy, pero la gente nos va a insultar. Bueno, ok, algún costo político vas a recibir, pero ¿cuál es el, el peor costo que vas a recibir? Si vos no aumentás las tasas, es que no puedas seguir plan de obras. Entonces la gente te va a decir, pero no están arreglando los baches. Y que por eso no aumentamos las tasas. Ok, entonces muchachos, aumenten las tasas y expliquen que va a volver en obras. O sea... Lo, la, en la consultoría también tiene que ver con aspectos estratégicos que tienen poco que ver con la comunicación, pero uno tiene que estar, porque si no, se te empieza a desarmar todo después.
0: Por eso, viste que muchas veces, eh, digo, vos haces opinión pública, de, distintos, eh, de distintas formas de opinión, recién mencionaste los focus, eh, que exceden completamente eh, la, la comunicación, ¿sí? Digo, la consultoría te muestra un montón de, de otros roles importantes que puede cumplir un consultor. Pero vos te eh, descansas en herramientas científicas, ¿sí? o lo más científico posible. Pues, totalmente. Cuántas, sí. Cuánti, Quali, Focus Group. Eh, ¿Qué te da a vos esa información? Porque, viste, muchos mucho se desconfía de las encuestas, también se desconfía de los focus, porque es poca gente, uh -huh. porque, bla, 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 todo lo que se dice desde afuera. ¿Qué te da a vos eh, esa, ese, esos estudios? Digamos. ¿Qué te dan a vos en el momento de la estrategia?
1: Mira, lo primero que me gustaría decir es que a medida que fue pasando, los yo era, digamos, vamos a decir, de base cuantitativista, ¿no? Claro. ¿Okay? decía, bueno, lo cualitativo, sí, es una herramienta que ayuda. Y yo diría con los pasos de los años me he vuelto muy cualitativo. Bien. Porque, porque las encuestas tienen un límite, no solamente desde el punto de vista de los, de, de los errores estadísticos que pueda tener, sino también porque, porque pasa muchas cosas que la encuesta no detecta de, 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 bajo ningún aspecto, porque el instrumento tiene esa limitación. Entonces yo digo, eh, a ver, ¿qué piensan de Fernández Ardáis? Y, qué sé yo, mucho no lo sé, eh, bueno, póngale bueno, ¿no? Y Fara, y, y más o menos, pero, bah, póngale bueno también. Todos esos matices de, él y no sé, mucho no lo conozco, no. y más o menos, bueno, también póngale bueno como para sacarme de encima del encuestador. Eso, el, 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 cuando me llega a mí la base de datos, no, no, no sé nada de eso. Es como cuando yo escucho a la gente, la puedo leer. ¿no? La actitud, no se enganchan, no se enganchan, le da bronca, le da alegría, les pasa diferente, ¿no? Yo ahí puedo leer, obtengo muchos insights, digamos, puedo leer el, 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 el estado de ánimo base con el cual la gente está opinando sobre lo que yo le pido. ¿Eh? Eh, y después cuando yo digo, fulano de tal, y la gente mira, y lo recuerdan, ¿quién es? Y te acordás que es el, funcion ah, el funcionario, pero de base no se acuerdan, hasta que alguien no dice el funcionario, el resto sigue. Y después cuando dice el funcionario, ¿qué ponen? Con poca información. ¿No? Como que es muy para relativizar, si yo le pongo cinco a un tipo en una planilla, cuando en realidad, de movida, nadie sabía quién era. Claro, 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 claro. ¿Eh? Entonces yo digo, yo en el, los focos vuelo al público, digamos, lo, lo siento, ¿no? mientras que en el cuantitativo, digamos, tengo mensurados ciertos indicadores, pero me quedo muy lejos de lo que por ahí está pasando en, en la calle.
0: O sea, los estudios, en realidad, eh, necesitan de, de alguien que tenga la capacidad de, de, de sacar ese, de, de oler eso... Totalmente,
1: y de, y de, la, y de la posibilidad de interacción, porque, porque, digo, yo más de una campaña terminé de encontrar la vuelta interactuando con la gente estando en el focus. ¿no? Es que yo trabajé mucho tiempo en Mar del Plata, ¿no? con Gustavo Pulti, que ganó Selección en el 2017 y fue elegido en el 2011. Y me acuerdo que en la primera elección de 2007 estábamos, pero la gente quería cambio, pero no tanto, y entonces había todo en ahí una cosa que, bueno, ¿dónde le enganchamos? Porque si yo digo, Madre del Plata, necesito un cambio, la gente le va a insultar mucho, pero no puede ser que soy continuidad porque yo soy la oposición. ¿no? Hasta que un día, en un grupo focal, un, un señor me dice, cambios, dice, ¿y qué la quieren cambiar a Madre del Plata? ¿La quieren cambiar de lugar? Un poco chistosamente. ¿no? Digo, ah, jaja. Entonces, si yo les digo que Más del Plata hay que mejorarlo, eso, eso me dijo el tipo, Más del Plata hay que mejorarlo. Y entonces el eslogan fue, es hora de mejorar, y esa palabra mejorar acompañó toda la primera gestión, como ley motiv comunicacional de la, del gobierno, y era eso, terminar de la interacción, encontrar la palabra justa para sintonizar con la gente.
0: ¿Esa palabra te sirvió después en otro momento? Sí,
1: sí, en un montón de momentos en un montón de momentos, porque al final, cuando vos hablas de cambio, tiene un, es un arma de doble firma. Vos ves la, 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 el cuantitativo. El cuantitativo dice, el intendente o el gobernador anda un desastre. Entonces la gente quiere cambio. Yo le pregunto a la gente, ¿qué quiere? ¿Cambio o continuidad? No, queremos cambio. Después voy al focus y la gente dice, bueno, cambio, bueno, pero no tanto, porque algunas cosas yo creo que las dejaría como están, porque están bien. ¿entendés? Entonces, eh, eh, ahí es cuando entendí que si yo le digo a la gente cambio, como todos los políticos hablan de cambio, dicen, eh, todo el mundo habla de cambio, y después no cambia nada. Entonces, ¿qué entiende la gente por la palabra cambio? Parece que va a haber una revolución. Entonces, si no es una revolución, entonces ya no es cambio. Sí, sí, es mejora. Es, como tipo de... es mejora. Entonces, esto es si vos hablas de cambio, la gente lo siente como una sobrepromesa y quedas como un político chanta. Entonces hay que tener mucho cuidado con, la, con las palabras que usás, porque es lo que te, la gente se engancha o te baja la persiana y no te escucha más.
0: Sentí que asesoraste gente años a, a, atrás, con, con menos experiencia, a, a quienes hubieras cambiado el tipo de, de asesoramiento, el tipo de, de visión. Bueno, sí,
1: digo, yo cuando, cuando veo mis, primeros, eh, mis primeras consultorías, digo, salió bien de casualidad, porque la verdad es que, yo digo, los clientes nos financiaron el aprendizaje, claro. eh, nos financiaron el posgrado, porque la verdad es que, Digamos, jugar, a, hicieron una apuesta por nosotros. <ríe> este Sí, yo creo que hubiera seguramente hubiera sintonizado muchas cosas con mucha más fineza, pero bueno, es así.
0: Sí, ¿qué, qué cosas ves ahí? Porque en muchos gobiernos que, que, vos trabajas mucho en campañas electorales, O trabajaste mucho en campañas electorales. Mm. Eh, ¿Qué diferencias tiene una y otra? Digo, en las campañas electorales, el trabajo de, de, de estrategia y de asesoramiento en la campaña, eh, ¿te gusta más, te gusta menos? ¿Tiene más.? ¿Más adrenalina? ¿Menos? ¿cómo lo, ¿Cómo lo he vivido?
1: Sí, la campaña tiene una adrenalina especial, pero como esto se ha convertido, digamos, en una cosa, una dinámica muy compleja, bueno, vos sabés mejor lo que ahora implica las redes sociales, etcétera Con lo cual, si yo llego muy sobre la fecha, y lo, eso lo decimos siempre, si no empiezo con tiempo es muy... Eh, es muy difícil, digamos, dar vuelta a una situación si el personaje en cuestión tiene unos negativos complicados de dar vuelta. ¿no? Esta campaña que mencionaba, digamos, culti había le ha habido muy mal en el 2003, y a mí me llama a principios del 2004, y tenía unos negativos importantes, que si no los hubiéramos descubierto en ese momento y él no estuviera estado convencido a hacer las modificaciones que finalmente hizo, yo, cuatro o cinco meses antes de la elección... Yo eso, si me lo entero, ya no me sirve para nada, porque la cantidad de tiempo que necesitas, el músculo, el músculo comunicacional que necesitas, para que la gente te lo crea, es muy difícil. ¿no? Entonces yo te diría, más que la campaña, me interesa empezar con suficiente antelación para poder modificar cosas que solo necesitan tiempo, y que en ese momento que todo el dinero del mundo no lo puede arreglar entonces prefiero trabajar con tiempo, pues, digamos, la adrenalina de la campaña, digamos, era muy interesante cuando yo era más joven, ahora estoy muy convencido de que si no me llaman con tiempo, empieza a ser una moneda en el aire.
0: Y sí, además de suerte que ah.
1: depende de, de sí, sí, empieza, empieza a depender de muchos factores aleatorios que vos
0: no manejas. O externos. Escuchame, ¿cuál es el límite eh, entre ideología y la ética personal en el momento de asesorar...? Eh, ya sea gente con quien uno no se siente afín ideológicamente, o desde la moral y desde la ética, digamos. ¿Hay algún juego sí. ahí? ¿Cómo lo uno vive.
1: Mira, desde el punto de vista ideológico nosotros no tenemos problema, hemos trabajado para todo tipo de ideologías, desde la izquierda dura, digamos, en la presidencial de 2006 en Colombia, ¿no? que es un, el polo democrático digamos, ser una, una izquierda, digamos, con ex-M19 que habían combatido en la selva, comunistas, trojistas, etcétera, etcétera, eh, con todas las dificultades que se implica, digamos, ¿no? Que te acepten herramientas de economía de mercado es eso. Este, para eso, eh, hasta cosas bastante a la derecha como, eh, digamos, los sectores autonomistas en Bolivia, ¿no? Eh, no, me resulta muy divertido, es como decirte, ponete, cambiate de sombrero a ver cómo defenderías una idea que no es la tuya. ¿Eh? Y ahí te das cuenta que todo tiene, digamos, una cantidad de matices interesantes ¿eh? para trabajar. Distinto es el tema de la ética, ¿no? Porque el tema de la ética, bueno, ya tiene que ver con algunas cuestiones que van más allá de lo ideológico. Sí, sí. Eh, eh, nosotros eh, tenemos ahí hace unos cuantos años... Una serie de estándares que ponemos en las propuestas respecto de estándares profesionales y éticos respecto de qué cosas no hacemos. Por ejemplo, no, eh, no, no dibujamos encuestas, y esto es, no publicamos datos que no sean los que hayan surgido en estudio, en el cuantitativo. Eh, no trabajamos con clientes que promuevan la abstención electoral o, con, o, o valores este, basistas, xenófobos, este, machistas, etcétera, etcétera, etcétera. Después, en lo demás, yo te diría, eh, siempre lo digo, que el tema de la ética en esta profesión es para discutir largo, porque cuando yo voy al médico, el médico no me pregunta de no, dónde yo saqué la plata para, para pagarle la consulta, lo único que le importa es cobrar. ¿okay? Hace el juramento de hipócrates, sobre todo, el tema de que te tiene que salvar una vida, pero... Nadie pregunta dónde sacaste la plata. El almacenero no pregunta, el supermercado no pregunta, el taxista no pregunta. Lo único que quiere es cobrar su cosa. Yo le diría, bueno, pero y frente a políticos corruptos, y sí, pero yo que sí tengo las pruebas de que son corruptos. ¿no? Estoy seguro que la mayor parte de la gente con la que yo trabajé es gente básicamente honesta, dentro de lo que implica la política en general. Políticos que mienten, bueno, es relativo, ¿no? Porque digamos eh, yo propongo hacer un puente. Bueno, el puente, el puente era una locura. Bueno, pero el puente era una locura. Yo no, no, tengo un ingeniero atrás que me dice, mira, que el tipo es una locura. Este tipo está mintiendo. No lo tome como candidato, no lo tome como cliente porque es antiético. No, no lo sé. No tengo manera de saberlo. Digo, salvo que un tipo sepa que es narcotraficante, eh, pedófilo, sí. etcétera, etcétera, etcétera. Digamos hasta ahí. Después digamos, es un, una discusión larga que yo podría tener sobre el tema de la ética y la política, que además, la ética y la política, digamos, como ha escrito Weber, son dimensiones digamos que hay que evaluarlos de manera distinta que un ciudadano común.
0: mira vos, con qué como se dice, con qué simpleza podés llegar a, a, a enfrentar esa cosas que, que están en discusión todo el tiempo, eh? yo las veo todo ¿Sí? el tiempo, eh, y trabajar con este, trabajar con aquel, como... Vos eh, mencionaste... Perdón, y debo, de, debo un pequeño comentario más. Después hay decisiones
1: que son políticas, que son muy complicadas. Que bueno, las tomás porque querés, las tomás porque no te queda otra. Ojo. Pero decís, che, pero cualquier ciudadano común... Bueno, pero precisamente no son ciudadanos comunes. Ese es el chiste. No te digo nada, un intendente de un pueblo chico, que tú es el vecino y lo conoce todo el mundo. Te estoy diciendo, cuando sos gobernador, intendente de una ciudad grande, presidente, ni te cuento, entra en una cantidad de factores muy complicados, muy complicados.
0: ¿Viste que se lo empezaba a ver cuando está cerca, no? La gente ya no es raro que lo Claro, obvio, por supuesto. Yo, yo siempre,
1: siempre digo que si todos mis vecinos supieran, digamos, de qué se trata mi trabajo exactamente, probablemente me negarían el saludo, pero <risa> me ven en la y me dicen, ay, Carlos,
0: te vi en la tele, qué bien que estuviste. Qué bien maquillado que ¿Cómo impactó la tecnología en tu laburo? Vos arrancaste, se metió a la internet, se metió a la red de la tecnología en un momento en que vos, consolidado profesionalmente uh -huh. eh, y etariamente, eh, no habiendo vivido la tecnología previamente.
1: Claro, realmente, yo soy un. Yo soy un... Un migrante, no soy un nativo. Tal cual. Mirá, a ver, a mí, a mí yo en general me llevo bien con la tecnología. Sí. En general me llevo bien con las redes. He hecho algún curso de Big Data digamos, para entender mejor, digamos, de qué se trata, porque creo que todos nos tenemos que formar todo el tiempo. Eh, además de la consulta de los colegas que saben de los temas específicos. Eh, yo me llevo bien, pero no soy un experto en el tema, digamos, es como si te dijera, yo soy el, 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 el médico de cabecera, y después tiene que viene el especialista y dice, mire, no, esto es de nefrología, va a haber que hacer diálisis. Ay. Pero yo, como clínico general, no lo sé. Eh, sí impactó mucho porque es muy, porque, porque digamos, el, la lógica. Hay cosas que uno prevía que iban a pasar hace 20 años atrás desde el punto de vista de la tendencia general, pero nunca nos imaginamos hace 20 años atrás que iban a existir las redes sociales. Ajá. Internet un poco, ya o sea, lleva 25 años, ¿no? Sí, sí. Internet pero las redes sociales no, digamos, y además es una cosa metamorfosis. la tele era la tele, la radio era la radio, y el diario es el diario, con modificaciones, pero básicamente lo mismo desde su origen. Las redes sociales van eh, Mutan. este, transformándose, mutando, ¿okay? y además van apareciendo nuevas, etcétera, etcétera. Con lo cual, como es un fenómeno, digamos, en experimentación permanente, entonces ahí, respecto de cuánto cómo le influyen la la, las redes y la tecnología y todo el entorno eh, tecnológico a los votantes, ahí creo que estamos todos en ascuas casi permanentemente.
0: ¿no? no hay duda. ¿Y eso te jodió a vos en pensar las estrategias? Porque te, te entró un factor rudo, digamos, en el... Eh, no, las,
1: no tanto como la estrategia, pero sí la dinámica de lo que puede llegar a pasar. ¿no? Uh -huh. Porque Vos decís, bueno, la campaña terminó el jueves, pero viernes y sábado se corrió una cosa en las redes que yo no pedí. No, no podía pagar, no tenía presupuesto para medirlo.
0: No.
1: Esto es el otro tema. Entonces, eh, bueno, y vos sabés bien, digamos, que tampoco te podés fiar de la cantidad de likes no. o de retweets o cosas por el estilo. Es un indicador, pero no sabés si, digamos, cómo, cómo está segmentado eso. Entonces, eh, diría estamos en una dimensión distinta, yo me, por eso también me he corrido de lo cuantitativo, porque digo, ¿qué estoy midiendo? Claro. ¿no? Mejor interpretar los factores estructurales sí. del electorado y e
0: interpretarlos en
1: función de eso.
0: ¿no? no, no, ni hablar, ni hablar que sí. Eh, ¿Metiste en, en, en los estudios cualitativos eh, el uso de la tecnología? Digo, ahí en... Sí. Sí. sí, sí, sí. Sí, básicamente yo te diría,
1: todo el mundo usa, eh, se enteran, pero, la, la, <coughs> perdón, salud. Eh, se enteran de las cosas a través de, o sea, de los medios tradicionales en las redes sí, sí, sí. o en Internet. Sí. Y viste esta cosa de, ya lo leí en algún lado, pero no sé muy bien dónde, porque...
0: Eso viste, es peligroso, ¿no? porque siento. Claro, por supuesto,
1: desde sí. ya. Ahora, no me queda claro si hemos pasado al reino de la anarquía informativa, entre comillas, o si realmente la gente al final sigue más o menos los medios tradicionales porque, bueno, ¿qué te va a decir el diario El Litoral de Santa Fe respecto al blog Pirulito? Y lo más probable es que le prestes atención. ¿no? Sí, 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 te entiendo. ¿Se murió Maradona? ¿O es una fake news? Sí, va a ser y si lo dice la Nación, Clarín, Infobae, salvo que todos se equivoquen, es porque efectivamente Maradona se murió. ¿Eh? Eh, después, pero claro, después decís, che, pero ¿Sola inventó o no inventó lo que dijo la charla con, entre Biden y Fernández? Y no lo sé, pero eso también importa menos porque eso también es muy depolitizado.
0: Entonces, sí.
1: Entonces medio relativo lo que diga OA o lo que diga B, el columnista A, el columnista C, que eso ya es más relativo. Sí, sí, sí,
0: coincido, coincido bastante en eso. De hecho, sí. el, el, digo, a la larga, la, la confirmación de la información, la, la gran mayoría la siguen haciendo. Totalmente, claro, por supuesto. todos,
1: sí, pero la gran mayoría sí. es cierto. Totalmente,
0: sin duda. Digo,
1: las fake news existen, hay que tener cuidado, sí. Uh -huh. En el reino de las fake news, entonces todo el mundo está confundido, bueno, no tanto. Porque en la guerra de fake news también, digamos, se anula, las bombas se, se anulan
0: en el aire. Sí, sí, no hay duda. Y para ahí, fake news, digamos, hubo toda la vida, con, con, quizás con distinta velocidad, ¿no? Porque ahora llega rápido. Totalmente. Pero, por supuesto. Una... Antes era una editorial de un diario una fake news.
1: Eh, totalmente. En la Segunda Guerra Mundial, digamos, la, la radio, la, la BBC que transmitía, digamos, para los franceses, para los, los, los panfletos que tiraban sobre las ciudades alemanas para confundir a la gente.
0: Pero, sí. pero
1: bueno, el tema es que la tecnología tiene, está eh, tan, eh, digamos, este eh, digamos, es mucho, tanto más precisa en su llegada a la gente, ¿eh? que efectivamente, digamos, es un riesgo mucho mayor que los panfletos desde el aire en la Segunda
0: Guerra Mundial. Sí, y ahí te es una cosa que, que, que te suma a la tecnología, que es la comunicación directa con todos los la claro. divinidad de la comunicación directa con todo el mundo, sino, a la mano, que ¿no? es el celular, traza la mano de, del tipo latín. Totalmente. Cada uno se
1: convirtió en prosumidor ¿no? sí. de, de información y eso, bueno, eso tiene, digamos, una vuelta importante. Pero digo, todos estudiamos el agenda setting y hoy el agenda setting no sirve para nada.
0: No, para nada. ¿no?
1: Porque los medios ya no son gatekeepers, son gay watchers, que esto es en realidad, van viendo qué consume la gente en su sitio y a partir de eso el algoritmo reubica las noticias. Sí. Con lo cual es, el inmedio influye a la gente o ya la gente, digamos, es la que de alguna manera le va indicando en esa interacción
0: la agenda al medio. Esto es novedoso. Sí, 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 recontra. Muy. ¿Cuál fue la mejor campaña que hiciste o el mejor gobierno que.? ¿Qué te acordás de decir que decís que, qué bueno estuvo lo que hice? O nada, ¿viste? Depende de cada a
1: mí, a mí, a mí uno. A mí me gustan los batacazos.
0: <risa>
1: claro, <risa> Cuando nadie la vio venir, ¿entendés? Dar vuelta. Pues, no, eso, no, eso no va a pasar, ese tipo no va a ganar nunca. <risa> bueno, ok, probemos, total. Digo, En principio tenés razón vos, pero déjame ver. Entonces, desafiar la ley de la gravedad. ¿no? Y en ese sentido te diría que, este, que, que los radicales hayan ganado en la ciudad de Santa Fe eh, en el 2007, cuando todo el mundo te decía nada, no, Santa Fe es una ciudad peronista, los ¿Pero? no van a ganar nunca. <risa> claro. Claro que tuvieron tres periodos seguidos. ¿no? O, o un, nunca un partido vecinal, digamos, ganó en la proximidad de Mar del Plata. Eso no va a pasar. ¿eh?
0: Y, ganó y sucedió.
1: Y sucedió, o en el. Para me voy un poco más de tiempo atrás, en el 93, la el, el elección legislativa. Yo estaba trabajando para el PJ de Mendoza y. Y entonces, faltando poco, pocas semanas, este, se jugaban cinco diputados nacionales, ¿no? Entonces todo el mundo decía, son, por el sistema dos, van a ser dos para el peronismo, dos para el radicalismo, uno para el partido demócrata, ya está, ya todo el mundo lo dio así, todos uh -huh. de vuelta quedado. Nosotros en las, en las encuestas veíamos que había alguna probabilidad, estábamos muy en el límite, pero había alguna probabilidad de que pudiéramos ser tres el peronismo, uno el radicalismo y uno los demócratas. Eh, entonces empezamos a subirle el volumen al tercer candidato para que claro. la gente se enterara de que el tercero valía la pena si entraba, que no sea un desconocido, y efectivamente entró. Eh, y entonces este, la, el radicalismo llevaba en primer lugar al Viti Fayad, que entró en segundo lugar al gordo Baglini, famoso teorema sí, sí, sí. de Baglini, y Baglini se quedó afuera. Y todo el mundo dice: ¿Cómo que Baglini se Baglini va a quedar afuera? afuera?
0: No, no, no está y, bien.
1: Pero eso. bueno, la elección salió 50-30 y Baglini se quedó afuera. Y el radicalismo que sacó el doble que los demócratas obtuvo también un diputado nacional. Y dice, ah, eso no va a pasar. Pasó. <risa> Pasó.
0: Che, yo, así te dejo. ¿Qué? ¿Con, ¿Con quién te uh gustó -huh. laburar que no laburaste? ¿Con, ¿Con quién me gustó? ¿Qué? No, no, con quién te hubiera gustado.
1: ¿Con quién me hubiera gustado? Asesorar a
0: eh, decir ¿sí? Charlie si querés,
1: ¿eh? <risa> ok. Eh seguramente Clinton, Obama, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque, porque los grandes seductores son fantásticos, digamos, para, para ver, eh, digamos, como, eso, como, como esos tipos que, que inspiran a la sí. gente. No importa después como gobierna, estamos hablando de campaña exclusivamente, ¿no? Uh -huh. eh, esas cosas así, o tipos, digamos, así, o... Que no solamente son seductores, sino también, para mi gusto, grandes estadistas, digo, Felipe González, ¿eh? claro. seguramente, <risa> Felipe González. Adenauer, ¿eh? personajes fuertes, digo, tipos, que, tipos que tuvieron que tomar decisiones muy difíciles y la enorme mayoría de las cosas que decidieron por ahí no les gustó y tuvieron que ir des desafiar en la opinión pública. ¿Eso sucede? Sí, sucede. Sí. sucede sucede. Eso sea, a mí me ha sucedido, digamos. Es más de una oportunidad que vos tenés que llevarte, ponerte una camiseta que no te gusta, pero la circunstancia política no te deja otra. ¿no?
0: Sí, eso es no pensarnos en del el ego propio y, y pensar en, en, en la comunidad, ¿no? Eso, sí.
1: Totalmente. Claro.
0: Sí. Bueno, Carlos, gracias por haber estado. Gracias por, no Un placer. Dos minutos. Podríamos estar horas hablando, pero ya vamos a hacerlo vino de por medio. ¿no? Y con si...
1: muchísimo gusto, con muchísimo
0: gusto. Gracias, Carlos. Te dejo. Una... Un abrazo enorme para vos. Cuídate. Chao, chao.